4: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS 제일 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예.
5: 중요한 뉴스들만 가지고 왔습니다. 마스크 쓰고 방송하시기 네, 힘들지 않으세요? 불편하네요. 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 안경에 자꾸 김이 서려서. 예예. 예. 불편하지만 뭐 어떻게 하겠습니까? 방역에 협조해야죠. 부탁드리겠습니다. 예. 코로나 19 상황. 네, 네 오늘도 신규 확진자가 280명 나왔습니다. 네. 어제 이어서 이틀째 200명대. 지역 발생이 264명, 해외 유입이 16명. 근데 지역 발생 264명 가운데 83%인 221명이 수도권에서 나왔습니다. 네. 그래서 이제 수도권에. 그 교회, 이제 사랑제일교회 광화문 집회를 연결교류로 해서 이제 지역감염 사례가 계속되고 있는 상황이고, 그 방역당국 집계에 따르면 사랑제일교회 관련 확진자가 현재까지 875명, 그 다음에 광화문 집회 관련자가 176명, 이 밖에 이제 용인시 우리제일교회 182명, 서울 여의도 순복음교회 41명, 부평 갈릴리그에 38명. 이렇게 이제 교회 또는 소모임 관련 집단 감염이 계속되고 있고요. 네. 수도권 이외에는 이제 대전 충청 지역이 좀 예사롭지 않은데 그 천안 순천양대병원에서 의료진들 감염이 잇따라 나오고 있고 네. 어제에 이어서 오늘도 인터넷 매체기자 한 명이 또 추가로 확진을 받았고 어. 또대전의 배드민턴 동호회라든지 사우나 이런 데서 계속 감염자가 나오고 있는 상황입니다. 예. 법원도 지금 문제가 크다고요? 예. 얼마 전에 전주지법에서 이제 판사 한 명이 나왔는데 오늘은 법원행정처 직원이 또 직원 부인이 확진 판정을 받아가지고 예. 법원행정처가 지금 난리가 났는데 그 법원행정처 기획조정실 조직심의관인 A 씨 부인이 어제 확진 판정을 받았고 네. 그래서 이제 이 A, A 씨가 오늘 출근을 하지 않고 자가 경 진단 검사 받고 자가 격리 중인데 그 A 씨가 어제 그 이제 조재현 법원행정처장 그다음에 김인견 법원행정처 차장한테 대면보고를 한 사실 이 확인이 됐습니다 그래서 예예 아, 예. 그럼 법원행정처는 처장하고 차장이 둘다 오늘 출근을 했다가 도로 다시 집으로 돌아가서 자택에 지금 대기 중인 상황이고 이게 법원행정처 건물이 대법원 청사 안에 있거든요 그래서 아. 그 검사 결과 여부에 따라서 대법원 운영도 좀 차질을 빚을 수 있는 상황인데 네. 그 다행스럽게도 그~ 이 직원 A c 씨가 그 대법관이라든지 대법 그 원정하고 직접 대면한 사실은 최근에 없다고 그래요 그래서 음. 일단 재판은 예정대로 진행을 하는데 오늘 법원행정처 국회 관련 일정들이 있었는데 이건 다 지금 저~ 연기가 됐습니다. 네. 네.
4: 복지부 박능호 장관이 어중대만 회의에서 뭐 여러 가지 얘기를 했다면서요? 예.
5: 오늘 이제 방역 관련돼서한번더 이제 당부를 했는데 이번 주가 사회적 거리두기 3단계 격상 여부를 결정짓는 아주 중대한 시기다. 음. 만약에 3단계로 격상이 되면 우리들 일상이 다 정지가 되고 일자리가 무너지는 아주 심각한 상황이다. 네. 그래서 이 사회적 거리두기가 코로나 예방을 위한 유일한 백신이다. 그래서 이제 가급적이면 가족 친구들하고 모임, 뭐 여행이나 뭐 외부 방문 이런 것들은 가급적 자제하고 또 실내외에서 사람과 접촉할 경우에는 반드시 마스크를 써달라 이렇게 거듭 당부를 했습니다. 네. 음. 자, 학생들 이 학기에는
4: 좀 등교할 수 있을까 기대했었는데, 아유, 지금 내일부터 전면 원격 수업하기로 했죠.
5: 네, 오늘 오전 이제 유은의 교육부총리가 전격 발표를 했습니다. 그래서 이제 오늘 오전에 그 교육부총리가 각각 그, 가급 시도, 이제, 교육감들하고 학교 방역 점검회의를 열었거든요. 예. 그, 이제, 회의를 마치고, 이제, 브리핑을 통해서 내일부터 다음 달 11일까지 수도권에서는 그, 유치원, 초, 중, 고등학교, 모든 학교가 이제 등교 수업을 전면 중단하고 원격 수업으로 전환한다. 이렇게 발표를 했습니다. 다만, 이제, 고3학생들은 그 대입, 입시 준비를 위해서 불가피하기 때문에 고3학생들만 빼고 나머지는 음. 다 이제, 그 원격 수업으로 전환을 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 네. 3단계가 되면
4: 원격 수업으로 전환된다고 알고 있었는데 그렇죠. 물론 수도권만 네. 해당되는 경우입니다만
5: 이렇게 2단계 상황에서 이런 결정을 내린 이유는 뭐라고 네. 그만큼 수도권 학교 중심으로 코로나 감염 상황이 심각하다고 보는 거죠. 말씀하신 대로 3단계에 따라 적용되는 조치인데 네. 지금 전국에 이게 코로나 때문에 원격, 수, 저 등교 수업을 중단한 학교가 1,845 군데인데 어. 이 가운데 700 군데가 넘는 약 40%가 넘는데 이게 다 수도권에 집중돼 있습니다. 네. 지금 서울, 경기, 인천이 지금 700 군데가 넘는데요. 그리고 그 지난 11일 이후에 이제 집단 감염이 다시 이제 확산되기 시작했잖아요. 네. 그 이후로 수도권에서 확진 판정을 받은 학생이 150명, 교직원이 4 0 3명 이렇거든요. 어. 그래서 이게 지금 어이 그이 지금 12월 3일 예정된 수능을 차질 없이 치르기 위해서 네. 현대적으로 감염 확산을 빠르게 차단하는 게 중요하다. 이렇게 이제 윤혜 부총리가 이제 말을 했고요. 음. 그래서 그그 그 이제 이 안정적인 원격 수업을 위해서는 이 네. 여러 가지 이제 시스템이나 콘텐츠를 지원할 테니까 음. 당분간 불편하더라도 원격 수업을 진행해 달라 이렇게 당부를 했고요. 다만 이제 비수도권 학교들은 그 현재처럼 그 원격 수업하고 등교 수업을 병행을 하면서 학교 밀집도를 3분의 1 이하로 유지를 해달라 이렇게 이제 당부를 했습니다. 네. 아 어, 8월 주택 가격 소비자 동향 지수가 발표됐네요. 예예. 예. 오늘 한국은행에서 이제 8월 소비자 동향 조사 결과를 발표를 했는데요. 이게 예, 이제 뭐 여러 가지 지수를 발표를 하는데 이제 가장 주목이 되는 부분이 그 8사 수도권 주택 공급 대책 발표한 이후에도. 네. 주택 가격이 계속 오를 것이라고 전망하는 소비자들이 훨씬 더 많았다는 결과가 나왔어요. 아, 앞으로도 주택값은 주택 가격은 계속 오를 것 같다. 아. 이제 소비자 동향 지수 주택 가격 전망 소비자 동향 지수라는 건데요. 이 지수가 125를 기록을 했는데 2018년 9월에 128을 기록한 이후에 사상 두 번째로 높은 수준이라고 합니다. 이게 이주택가격 전망 지수 CSI가 100보다 크면은 앞으로 집값을 오를 거라, 집값이 오를 거라고 이제 생각하는 사람들이 더 많다는 얘기고, 네. 이게 100 이하로 내려가면 앞으로 집값이 떨어질 거라고 생각하는 사람들이 더 많은 건데, 이게 지금 125를 기록한 것이고요. 이 조사 결과가 이제 8월 10일부터 14일까지 했거든요. 그러니까 그주 8사 대책 발표한 한 열흘 정도 지난 시점에 조사를 한 거고, 네. 최근에 코로나 상황은, 상황은 반영이 안돼 있는 거죠. 그래서 네. 이제 조금 그 이제 그, 그 부분에 대해서 감안을 할 필요가 있긴 한데 그래도 팔사 대책이 수도권에 26만 가구 를 공급하겠다는 거였거든요. 음. 이는 대책이 발표된 직후에도 이렇게 저 계속 소비자들 심리가 집값 상승을 전망하고 있다는 것은 정부 정책에 대한 불신이 그만큼 크다 이렇게 볼 수밖에 없는 것이죠. 음. 네. 하나만
4: 더 보겠습니다. 예, 예. 아, 오고던 전 부산시장 강제추행 사건 기소 의견으로 성치됐군요
5: 아, 기소는 이제 당연한데. 예. 그 혐의가 열 가지가 넘었거든요. 그래서 네. 이제 뭐 강제추행은 기본이고 그다음에 그 강제추행 사건을 무마하려고 이제 직권을 남용을 했다는 그런 혐의도 있고 음. 또 사퇴 시기를 결정하는 데 있어서 이걸 총선에 영향을 주기 위해서 총선 이후로 결정했다 그래서뭐 선거법 위반 혐의도 있고 뭐 채용 비리 혐의도 있고 여러 가지 혐의가 있었는데 그 여러 가지 혐의들에 대해서는 넉달 동안 이제 부산경찰이 조사를 해서 오늘 그 결과를 발표를 했습니다. 그래서 이제 그뭐 참고인 21명 비롯해서 이제 50여 명을 초환조사했고 통화 내역을 8,000건 이상 포렌식을 했다. 이래서 이제 그 결과를 발표를 했는데 그 여러 가지 혐의 중에서 입증된 곳은 네. 강제추행 혐의 하나밖에 없었다. 그래서 음. 강제추행 혐의로만 기소를 해서 검찰에 송치를 할 예정이고 나머지 뭐그 사건 무마를 위한 직권남용이라든지 그 다음에 무슨 저 그, 사퇴 시기를 총선 이후로 해서 선거에 영향을 주려 했다는 그 선거법 위반이라든지, 그 다음에 네. 채용비리라든지 이런 부분에 대해서는 증거나 이제 증, 증, 증인이 없었다. 그래서 음. 이 부분에 대해서는 불기로, 불기소하기로 했다. 이렇게 결정을 했습니다.
4: 음, 알겠습니다. 네. 자, 이소식에 듣도록 하겠습니다. 본부뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 시사본부
4: 네 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있고, 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 매주 화요일에는 정치화 투 시간이 있습니다. 두 분과 함께 하겠습니다. 먼저 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 어, 김성환입니다. 네, 미래통합당 조혜진 의원도 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다. 예. 마스크 쓰고 방송하시기 좀 불편하지 않으세요? 네, 뭐.
0: 저는 괜전 이제 들으시는 청취자들께서 목소리가 네. 선명하게
4: 들리시는지 아. 그게 걱정이죠.
0: 예. 음.
4: 예. 뭐
1: 때가 뗀지라
4: 어쩌겠습니까? 아, 그러니까 말입니다. 음. 아, 참 아나운서 생활 20몇 년을 해봤지만 이렇게 마스크를 쓰면서 <웃음> 방송하는 날이 올수 있을까라는 생각은 한 번도 해보질 못했는데 네. 그럴수록 더욱더 좀 저희가 방역에 철저히 좀 해야 될것 같고요. 또 사회적 거리 두기도 좀 철저하게 좀 저희가 지켜야 될것 같습니다. 그러니까 이 부분이에요. 지금 2단계 사회적 거리 두기를 하고 있는데 네. 이번 주추위를 봐가면서 3단계로 올려야 될 것이냐. 방역을 생각한다 그러면은 뭐 빨리 올려도 괜찮을 것 같은데 이거 3단계로 올리면은 뭐 사회적으로, 경제적으로 그야말로 셧다운이기 때문에 너무나 파장이 좀클것 같거든요. 여기에 대해서 입장부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원님 어떻게 보세요? 네. 어
1: 그러니까 이 2차 대확산에 이제 시발이 어 이제 정광훈 사랑교회에서 집단 감염이 되고 그게 이제 파리로 집회를 통해서 어그 확산 규모가 되게 전국적으로 확대됐잖아요.
2: 네.
1: 그 되게 이, 되게 이제 잠복기를 포함하면 2주니까 8일로 기준으로 하면 8월 말. 그니까 이번 주 말이 고비일 것 같습니다. 그 다행히 이제 거의 400명 가까이 갔다가 다시 200명대로 떨어져서 이 추위가 어떻게 되느냐. 이번 주말까지 상황을 보고 아무래도 그 소위 깜깜이 확진자 수가 줄지 않는다든지. 음. 그렇게 하면 3단계가 불가피할 것 같은데 3단계로 가지 않도록 이번 주말까지 우리 국민들이 방역의 수칙을 좀잘 지켜서 슬기롭게 헤쳐나가야 되지
4: 않을까 싶습니다. 네 조진 의원께서는요?
0: 통상적으로 3단계에 올리는 그 기준이 매일 확진자가 100명 이상 2주 연속으로 나오고 그다음에 하루 사이에 확진자가 두배 이상 나오는 게 일주일에 두번 이상 네, 네. 나오는 그걸 이제 기준으로 삼는데 매일 100명 이상씩 나오는 건 이미 2주가 넘었고 네, 네. 어두그 그 하루 사이에 두 배씩 튀는 그 더블링이라고 하는 건 아직 안 생겼는데 네. 이 기준이 뭐 100% 강제적인 건 아니기 때문에 음. 예를 들면 그두 가지 현상이 다 나타나도 판단에 따라서는 3단계 격상 안할 수도 있고. 또꼭 그렇게 안 나타나더라도 필요하면 3단계 격상을 할 수도 있는데 네. 3단계 격상을 할 경우에는 좀 전에 이제 앵근님 그 말씀하신 것처럼 어뭐 사회적 셧다운, 경제적 침체도 힘들어지고 예를 들면 10명 이상은 못 모이게 되는 거든요. 실내든실내든못 그렇죠. 예, 모이게 되고 학생들 등교 전면 중단되고 뭐 사회 전 분야가 그렇게 될것이있는데어 이제 정은경 질병관리본부장은 어, 지금이 정점이 아니고 앞으로 더 이렇게 확진, 이제 추세가 더, 어, 계속될 수도 있다라고 조금, 어, 비관적인 전망을 내놓으면서도 3단계 격상 이야기는 안 하고 있어요. 예. 네. 그래서, 어, 조금 더 두고 볼 소지가 있는 것 아닌가. 어쨌든 그 방역 당국의 판단을 우리가 이제 제일 존중해야죠. 네,
4: 네. 예. 어. 그 그러니까 방역의 입장에서는 지금보다 더 촘촘하게 더 강한 조치를 취하는 게 수월하겠죠. 네. 근데또 한편으로 봤을 때는 워낙에 지금 2월부터 1월 말부터 해가지고 계속해서 지금 몇 개월째 우리가 방역 때문에 또 여러 가지 감염병 때문에 지쳐 있고 또 자영업자분들 또 소상공인분들 그동안 버티고 버텼다가 이제 좀 괜찮아지겠지라고 하실 즈음에 다시 지금 이 재확산이 나오고 나서 때문에 지금 그야말로 지금 지역경제는 망연자실하고 있다는 얘기들 많이 들어요. 또 아마 두 분께서도 지역구 가보시면 그런 지적들 많이 하실 것 같고. 그래서 지금 다시 지금 2차 재난지원금 얘기가 나오고 있습니다. 이건 어떻게 보고 계신지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 김성환 의원 네,
1: 지금 2차 재난지원금 관련해서 정치권은 사실상 이제 지원을 해야 되는 거 아니냐는 네. 분위기까지 이미 가 있고, 어, 그 규모, 액수, 방식을 이제 논의해야 될 단계까지 가 있는 것 같아요. 근데 다만, 어, 1차 재난지원금 같은 경우도 그랬습니다만, 이건 일종의 소비진작을 해야 되고, 활동을 해야 되고, 돈을 어디 가서 써야 되고 그렇잖아요. 네. 근 그런데 지금은, 어, 이제 2차 확산기이기 때문에 우선 방역을 철저하게 해서 어~ 뭐 확산을 줄이고 어, 그래야 되는 때라 일단 방역에 집중을 하고 음. 그~ 그 추이에 따라서 일, 일정하게 코로나가 다시 어~ 그 규모가 뭐~ 완전하진 않더라도 어, 최소화된 이후에 방식을 결정하는 게 맞겠다라고 보이는데요. 저도 지역구에 지난 주말에 가서 보니까 제가 있는 지역이 농원인데 여기가 전국의 5대 상권이라고 어. 하는 데 중에 하나거든요. 그런데 평소에는 굉장히 사람이 많았을 법한 음식점들도 진짜로 텅텅 비었더라고요. 어. 그런 걸로 봐서는 2차 재난지원금 지급이 불가피해 보인다. 다만. 어 빨리 이 방역 활동에 집중해서 좀 성과를 낸 이후에 네. 어, 규모나 방식을 정하는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다. 네.
4: 조지노 께서는요? 음,
0: 어, 앵커님 말씀처럼 그 소상공인 자영업자들 또 영세의 소상 상인들 네. 또 골목 그 상권 종사자들 이런 분들 가운데서 기본적으로 이제 자산이 있는 분들. 음. 그리고 영업 이득을 좀 축적해 놔서 단기간은 좀 이제 버틸, 수 있는, 버틸 수 있는 분들은 그나마 다행인데 사실 우리가 그 IMF도 경험해 봤지만은 이 골목 그저 저 상권에 진출하는 거는 거의 그 막다른 길에서 그렇게 하는 겁니다. 네. 그 그나마 가지고 있는 자산들 다 틀어 가지고 그렇게 하는 분들이 대부분이라서 이런 분들은 이이 상황이 조금 더 계속되면은 그 가족 자체가 생계의 이~ 변환 끝에 몰릴 수도 있는 상황이기 때문에 어떻게든 이~ 대책이 이~ 시급한 것 같고 그래서 저희 당에서는 어~ 소상공인 자영업자 영세상인들 대상으로 해서 어~ 이차 재난 지원금 음~ 적극적으로 검토하자 어~ 그리고 금액도 실질적으로 도움이 되게 지난번에 1차 전난지원금이 가구당 100만 원이었는데 네. 이번에는 100만 원 플러스 알파 150이든 200이든 그렇게 하자. 그리고 지난번에는 그 처음에 정부는 50% 지급하자고 그랬다가. 1차 때 그랬죠. 예, 예, 예. 그다음에 민주당의 그 요구에 의해서 70%로 올라갔다가 선거 직전에. 100% 전그 가구당 전 국민 대상으로 지급하는 걸로 그렇게 됐는데 네. 결과적으로는 잘 사는 상위 20% 사실 그 코로나 피해도 적고 음. 있어도 뭐 별로 의미가 없는 그 상위 20%에 더 많이 갔어요. 왜냐하면 네. 가구원 수 기준으로 했기 때문에 상위 20%는 가구당 이 가족 수가 3.52명인데 하위 20%는 2.34명입니다. 네. 정작. 코로나 피해도 많고 손실도 많이 있고 있는 하위계층들에게 갈 돈이 필요하지 않은 계층에게 가는 바람에 밑에 있는 하위계층들에게도 실질적 도움이 안 됐거든요. 음. 그래서 이번에는 확실하게 소득하위계층들 또좀 전에 말씀드린 소상인들 그 영시업자들 이런 사람들한테 주되 더 많이 주자. 라는게 네. 저희 당 입장인데 정부는 계속 그그 이제 그 재정건전성 문제 때문에 좀 주저하고 있고 조금 전에 얘기 위해서 우리 정세균 총리께서도 어~ 필요성은 인정하지만 아직은 좀더 두고 봐야 될 상황이다라고 음. 답변하신 걸 보면은 어~ 정부는 아직은 결정을 하지 않은 상태 네. 좀더 관망하는 상태 같습니다
4: 아, 그럼 김성환 의원께 좀 여쭤볼게요 1차때와 다르게 이번에는 물론 이제 방역이 지금 먼저고 최우선이기 때문에 여기에 집중해야 되겠습니다만 민주당 내에서도 좀 의견들이 좀 달리 나오는 것 같아요. 네. 그, 뭐, 이재명 지사도 얘기를
1: 했습니다만. 네. 그러니까, 예를 들어서, 어, 이제 소득 하위 50%에게 지원을 한다고 가정할 때, 음. 그럼 그 50%와 51%는 어떤 기준으로 나눌 거냐. 네. 이게, 어, 예컨대 1차 때처럼, 어, 이제 4인 가구 기준으로 100만 원을 지급한다고 할때 50%까지는 100만 원을 받고 51%는 한 푼도 못받는 거란 말이죠. 어. 그그 기준으로 어떻게 도 대체 나눌 수 있냐? 네. 이게 어 이제 선별적으로 지급할 때 이제 단점이고 이제 또 하나가 어 코로나 영향이 없는 계층도 어 받게 되는 이제 문제를 해결한다는 점에서는 좀 장점인데 그래서 어 이제 전체를 지급하면 좋긴 하겠습니다만 네. 뭐 지금 이 삼차 추경까지 한 상황이라 국가의 재정 상태도 그렇고 또 어떻게 지급하는 게더 형평성이 맞냐의 측면에서 하위 계층을 이 이제 이 재난으로부터 이제 조금이라도 지원을 한다고 하면 제가 보기에는 그러니까 어, 층위를 그니까단 층만 그러니까 5 0퍼 를 해서 51%가 못 받는 게 아니고 예를 들면 하위 50%는 좀어 두툼하게 음. 지원을 하고 어 50에서 70%는 그 절반 정도를 지원하고 그 상위 한2 0내지 30%는 이제 어, 지원하지 않는 그래서 층위를 한 3단계 정도로 구별해서 그그 네. 그 완충 완충 지대를 두어서 그 뭐랄까 올와나싱 식으로 그 재난지원금이 지급되지 않도록 하면 조금 선별 지급하면서도 그 이제 하위계층에 대한 지원이 좀더 어~ 좀더 많이 될수 있도록 할수 있지 않겠나 싶은데요 네. 그 지급의 방식 규모 이거는 어~ 이제 재정 상태나 또 이런 걸 봐야 될것 같고요 지난번에 또 하나의 쟁점이 됐던 게 어~ 사인 가족 기준으로 어 일괄 지급이 됐거든요 네. 뭐 최근에 가족 형태가 매우 다양해져 있고 음. 뭐 호적상은 가구원으로 돼 있지만 실제로는 함께 살지 않는 분들도 있어서 예, 이번에 지급할 때는 소위 인별로 1인당 뭐 예를 들면 20만 원이랄지 30만 원이랄지 이렇게 인별로 지급하는 게더 합리적이지 않냐 이런 의견도 있어서 그런 걸 감안해서 만약에 하게 된다면 그렇게 지급하는 게 맞지 않겠나 싶습니다
4: 네 이차 재난지원금은 이제 사차 추경과 연계가 돼야 될것 같은데 지금 재정 을 걱정하는 목소리도 또 많이 나오고 있더라고요. 그 부분을 또 고려하지 않을 수는 없잖아요.
0: 정부가 계속 그 때문에 걱정을 하고 있고요. 어제 기재위에서도 기재부 입장은 그랬고 오늘 예결위에서 총리 입장도 그랬고 3차 올해 들어서 이제 유례없이 추경을 이제 세 번이나 하는 바람에. 연말 기준으로 볼때 GDP 대비 국가 채무 비율이 예상치가 당초에는 39.8%였는데 네. 43.5%인가로 늘었습니다. 그러니까 네. 37% 이미 늘어난 상태입니다. 음. 여기에다가 만약에 다시 이차 재난지원금을 전 국민 대상으로 해가지고 만약에 지급할 경우에는 이게 한 14조 3천억 정도가 들어가는데 이걸 이걸 지금 어 정부는 전액 국비로 그것도 네. 이제 그 국채 발행해 가지고 음. 할 수밖에 없다라는 그런 입장인데 그렇게 되면은 연말 대비, 연말에 GDP 대비 국가채무비율이 44.2%까지 올라갑니다.
4: 43.5에서 44.2까지요? 예, 예, 그러니까
0: 유례 없이 많이 올라가기 때문에 국가적으로도 문제고 음. 재정당국은 자기들, 나중에 결국은 이게 어떤 행토론지원이 자기들 책임으로 다 돌아올 일이기 때문에 어. 그래서 계속 다른 방법을 찾아보려고 노력은 하는데 마땅한 방법은 없는 것 같고 음. 또 여당 입장에서도 직군당 입장에서도 어이 상태 되면 경제가 계속 이렇게 부진하거나 네. 더 나빠질 가능성이 있고 그러면 또 재정으로 이걸 어떻게든 이렇게 커버를 해야 되고 또 코로나도 이게 만약에 2차 대확산이 일어나거나 또는 장기화될 경우에는 네, 네. 그에 대한 대응에 또 결국 재정수단이 들어가야 되는데 음. 이게 고갈이 되어버리면 재정적 대응수단이 없어져 버리거든요. 네. 그 나중에 그런 아주 나쁜 상황, 최악의 상황이 벌어졌을 때 정부가 아무 일도 못하고 손 놓고 있어야 되는 상황이 되기 때문에 음. 그럼 국민 불만이 하늘을 찌를 수 있기 때문에 정치적으로도 여당 입장에서는 나중에 필요할 때쓸수 있는 재정수단을 어떻게든 확보를 해놔야 된다. 보존을 해놔야 된다는 이 고민 때문에 또 정부, 여당도 쉽게 결정하지 못하는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 음.
1: 그렇습니까? 네, 아무래도 우리 조혜진 의원님처럼 걱정하는 것처럼, 어, 이제 나라 국간을 지켜야 되는 이제 정부, 기획재정부 입장에서는 그 문제를 고민하지 않을 수 없죠. 이제 한 가지 다행스러운 것은 OECD 국가의 소위 이 정부 부채 비율, 로 보면 평균 한 80% 정도 되거든요. 우리 가까운 일본은 GDP 대비 그 200%를 넘었어요. 네. 그러니까 빚, 빚으로 빚을 갖고 있는 정도인데 우리는 어, GDP 대비 이제 40% 수준을 이제 간 넘은 거니까 어, 다른 어떤 나라보다 소위 재정 건전성 면에서는 어, 아직 여유가 조금 있긴 있는 거죠. 그래도 어. 가급적이면 빚을 안 내는 게더 좋긴 한데 지금은. 어, 전 세계적으로도 그렇습니다만, 우리가 좀 상대적으로 양호하다 하더라도, 어, 마이너스 성장을 걱정해야 되는 단계라, 네. 어, 불가피하게, 어, 뭐, 필요한 경우에는, 어, 적자를 감수하고서라도, 어, 빚을 내서라도, 어, 재난지원을 해야 되는 건 아니냐, 이런, 이런데에 일정한 공감은 있는 것 같습니다. 다만, 뭐, 물수듯할수 없기 때문에, 어느 정도 규모로 하는 게 적정하냐, 이건 또 우리 또 야당하고도 상의하고, 어, 전문가들하고도 상의해서 국민들이 수용 가능한 범위 내에서
4: 하는 게 좋겠다고 판단합니다. 예, 3050님께서 마스크 쓰고 말씀하셔도 목소리 잘 들립니다. 걱정 말고 방송해 주세요. (웃음) 방역에 동참하는 모습 보기 좋습니다라고 의견 주셨고 2597님은 선별 지급한다면 어떤 기준으로 어떻게 할지가 또 논란입니다. 선택적으로 지급한다면 재난지원금 주고서도 칭찬 듣지 못할 것입니다. 7720님, 전 국민에게 무슨 돈을 또 지급하나요? 국민들의 연소득 파악해서 소득별로 차등 지급하는 것이 맞습니다. 라는 의견들 주셨습니다. 어, 2차 재난지원금은 아마 여야 막론하고 다 지급해야 되는 것에 드는 공감대가 좀 있는 걸로 제가 이해를 해도 되겠습니까 다만 어떻게 지급할 것인지 그 어느 어느 정도의 금액을 어느 시점 어느 대상으로 여 여기에 대한 의견 차이가 있는 것이지 재난지원금을 주는 거는 다들 공의 지금 의견이 같은 것이죠
0: 지금 상태에서는 야당이 조금 적극적인 상황인 것 같고요 예. 정부 여당은 좀 신중한 상태 같습니다. 음. 이 코로나 추이를 조금 더 보자. 네. 아까 모두의 토론이 있었던 것처럼 3, 3단계 격상 같은 그런 이 가파른 상황으로 가느냐 아니면 음. 조금 안정이 되고 진정이 되느냐 여부에 따라서 어전부 뭐 야당 입장이지만 은 정부 여당의 이야기를 들어보면 은 앞으로도 돈쓸때가 많은데 네. 이번에 다 써버리면 나중에 정말 속수무책이다는 이 고민을 하고 있는 것 같아요. 그래서 음. 어안 쓰고 넘어갈 수 있으면 최대한 좀 이걸 그 비축을 했다가 다음에 필요할 때 예, 속수무책으로 못 쓰는 그런 일은 좀 없도록 하자는 그 고민 지점에서 지금 계속 예, 좀 고민하고 있는 있지 않나 싶네요.
2: 네.
4: 말씀을 들어 보니까 야당에서는 좀 지켜보자. 어떻게 결정할 것인지에 대해서 좀 네. 지켜보자는 라좀 입장이신 것 같기도 하고요. 야, 아.
1: 야, 야당 입장에서야 주장할 수 있지만 아. 여당은 책임을 져야 되기 때문에 예, 아무래도 예. 어, 결정하는 게 조금 더 신중할 수밖에 없겠죠. 아. 그런데 어 이제 5월 달에 1차 재난지원금을 지, 지불했잖아요. 그때도 그, 14조가 네. 넘었었죠. 11, 11, 11조. 12조 11조 정도. 2차 아, 정도였는데 정도? 그, 그때 그 소위 이제 지역화폐의 어, 사용 마감이 8월 말까지였어요. 네네. 그러니까 이론적으로 하면 1차 지원금이 나간 거는 이제 사실상 어, 소비가 끝났다고 봐야 하죠. 그러니까 만약에 2차 지원금을 지급한다고 하면 어. 이제 올 연말까지 되게 가게 될 텐데요. 어 우선 방역에 집중해서 일정한 뭐랄까? 어그 효과, 성과를 네. 본 이후에 그 지금 특히 2차 대확산기의 중심이 수도권이고 수도권의 2천만 인구가 이 부분에 대한 일정한 타격을 보고 있기 때문에 대체로는 어 하는 쪽으로 많이 의견이 가 있는 것 같은데 최종적으로 어떻게 할지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
4: 네. 앞서서도 문자를 주셨지만 그 선별을 반대하시는 분들은 그런 얘기들 그동안 일차 때도 많이 했던 것 같아요. 선별하는데 돈더 든대더라. 그리고 아니 돈 많은 사람들한테 우선 주고 세금으로 더 걷어주면 더 되는 건데 굳이 그걸 나누는 이유가 무엇이냐 막 이런 얘기도 있기도 하고. 하지만 또 한편으로 봤을 때는 정말 돈 있는 사람한테 굳이 또 그걸 또 줘야 되냐라는 또 얘기도 있고 좀이 고민들이 한번 받아봤기 때문에 또 국민들 네 개개인마다 좀 생각들이 좀 다른 것 같아요
1: 이게 선악의 개념이 아니기 때문에 어~, 어 뭐랄까 그~ 그~ 각 제도의 장단점을 어~ 이런 게또 국민들이 같이 토론하고 제도를 선택해 나가고 이런 것도 저는 어~ 뭐랄까 좋은 좋은 국민학습이라고 생각합니다.
0: 경제, 사회적으로나 재정적으로 보면 은 선별 지원이 맞죠.
2: 네.
0: 지금 이 코로나 재난지원금 때문에 뭐 50%냐 100%냐 이 이야기 나오지 대, 대부분의 지원금은 다 선별해서 주는 거 아닙니까? 음. 거의 거의 모든 지원금은 예. 대상을 지원을 받아놓고 심사해가지고 기준에 맞으면 주고 안 맞으면 안 주는 거지 그, 그게 그 과정이 번거롭다거나 뭐 비용이 든다고 해서 그냥 다 줘. 이런 건 없습니다. 네. 이 사안에 대해서 이제 이렇게 나오는 것이고 어, 그리고, 그, 저기, 아까, 저 말씀, 어, 저기, 네. 어, 지난번에도 조금 사실은, 이 정치적으로 보면, 경제사회적으로, 음. 재정적으로 보면, 이제 선별지급이 맞고, 예. 정치적으로 보면, 이게, 이, 그, 4위 50%만 주고, 아. 잘 사는 상위 50%를 안 주면, 예. 예, 정치적으로는 손해일 거예요. 정치적으로는 손해일 음, 예, 수 있다. 왜냐하면 아, 예, 예. 이 우리 상식으로 보면 은잘 사는 사람들도 사실 줄 필요 없거든요. 그 음. 사람들도 필요하지 않은 거거든요. 네네. 절실하지 않은 거거든요. 음. 그거 없어도 생활 아무 지장 없거든요. 음. 근데 정작 안 주면 잘 사는 50%도 입이 쑥 나오게 돼 있는 게 사람 심리라 가지고. 예, 예. 지난번에 보셨잖아요. 처음에 우리 이야기할 때는 그 사람들 만안 뭐 받아도 별 뭐. 그, 문제 없을 거다. 또 거의 다 쓰셨다고 하대요, 네. 받아서. 그렇게 했는데, 정작 준다고 그러니까.
1: 예, 예. 90, 다 쓰십니다. 90,
0: 예. 90% 이상이 다 받아가잖아요. 네. 오, 예. 그, 진짜. 그게 사람의 힘이라 가지고 안 주면 정치적으로 손해일 텐데. 알겠습니다. 제가 볼 때는 정치적으로 조금 손해를 보더라도. 예. 필요한 사람들한테 줘야. 아. 이 문제가 해결이 되는 거 아닌가. 예. 그런 생각이
2: 듭니다. 한 알겠습니다. 가지
1: 좀 수정할 거는. 예. 짧게 말씀 네네. 그 우리가 아동수당이나 음. 급식 같은 경우는 보편적으로 그 전, 그렇죠. 전계층이 네. 다 주고 있는 제도도 꽤 많이 있습니다. 예. 어떤 게더 효과적이냐는 것은 그 제도의 취지나
4: 이런 거에 따라서 이제 판단해야겠죠. 알겠습니다. 자 정치화투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께 말씀 나누고 있는데요. 잠시 헤드랜 뉴스 듣고 교통정보 기상청 갔다가 돌아와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 정세균 국무총리가 파리로 광복절 광화문 집회에 따른 피해와 관련해 방역을 방해한 것이 확인된다면 감염병 예방법이나 민법 조항을 통해 처벌하고 구상권까지 행사하겠다고 말했습니다. 이와 함께 추미애 법무부 장관은 집회 참가자들이 방역에 협조하지 않고 있고 방역을 위한 명단 제출도 거부하고 있다며 기소될 경우 최고의 법정형을 구형하도록 지시했다고 말했습니다. 코로나19의 전국적인 확산세가 이어지는 가운데 정부가 다음 달 추석 연휴 때 국민들의 이동을 제한하는 방안을 검토하고 있다는 일부 보도에 대해 전혀 논의된 바가 없다고 선을 그었습니다. 코로나19 재확산에 따른 2차 재난지원금 지급 범위와 관련해 정치권에서 의견이 엇갈리는 가운데 민주당 당권주자 김부겸 박주민 후보가 전 국민에게 일괄 지급하자는 입장인 반면 이낙연 후보는 취약계층에게만 지급하자는 의견을 냈습니다. 통합당 주호영 원내대표는 코로나19 확산에 따른 2차 재난지원금 지급과 관련해 전 국민에 대한 지원보다는 꼭 필요한 데 지원을 강화해야 한다고 밝혔습니다. 통일부는 남북 물물교환 사업의 북측 상대방인 개성고려인산무역회사를 국정원이 국제사회 제재 대상 기업으로 판단한 것과 관련해 당연히 이 문제를 인지하고 있었고 서로 입장차가 있는 문제는 아니라고 밝혔습니다. 날씨정보입니다.
7: 폭염이 더 심해졌습니다. 태풍이 뜨거운 수증기를 밀어올리고 있어서 오늘 낮 기온이 서울 33도, 대구 35도, 전주 36도 등으로 대부분 35도 안팎까지 치솟으면서 올여름 최고 기온을 기록하는 곳도 있겠습니다. 지금 일부 남부지역에 소나기가 오고 있는데 대기가 불안정해서 내륙 곳곳에 소나기가 내릴 전망입니다. 한편 태풍 바비의 영향으로 제주도에는 비가 오는 곳이 있습니다. 밤에는 남해안으로 확대되겠고 내일과 모레는 전국이 태풍의 직접 영향권에 들면서 앞으로 전국의 최고 100에서 300mm가 넘는 비가 내리겠습니다. 또 이번 태풍은 역대급의 강풍이 동반되겠는데요. 특히 제주도와 남해안, 서해 도서지역과 서쪽지역을 중심으로 최대 순간풍속이 시속 120km에서 시속 200km에 달하는 강풍이 불어서 건물이 무너지거나 나무가 뿌리채 뽑히고 사람이 날아갈 수도 있는 등 막대한 강풍 피해가 우려돼 철저히 대비 하셔야겠습니다. 현재 서울의 기온은 33.9도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
3: 네, 도로 위로 작업 구간이 많습니다. 작업 구간을 앞두고는 갑자기 차로 변경하는 차량들이 많은 만큼 전방주시 잘해서 지나시기 바랍니다. 서울 양양고속도로 서울방면으로 내촌부근 사고는 처리작업이 마무리됐지만 2일 대 4km 구간에서 정체 심합니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 북수원에서 동수원 사이와 더 가서는 여주일대, 이후 면원부근의 정체가 모두 작업 옆하고요. 반대 인천 쪽으로도 진부부근과 새마을일대의 정체가 모두 작업 때문입니다. 이 완산 부근에서도 작업을 시작하면서 2일대 2km 구간에서 정체입니다. 서울시내 올림픽대로 공항 쪽으로 한강대교 부근에서도 작업을 하고 있어서 동작대교부터 정체입니다. 같은 방면 강변북로에서는 한남대교 부근에서 작업을 하고 있고요. 더가서 동작대교 부근에서는 사고까지 나면서 동호대교부터 한강대교 사이로 정체심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리> 오태훈의 시사본부
4: 네, 화요일 정치와트 함께하고 있습니다. 미래통합당의 조혜진 의원, 더불어민주당 김성환 의원 두 분과 함께 다양한 의견들 듣고 있는데요. 코로나19 재확산 책임론도 지금 여전합니다. 정치권에서는. 민주당은 통합당의 책임론 얘기하고 있고 또 민주노총 채입회 참가자가 확진됐다는 것에 통합당이 또 역공에 나서고 있다고 하는데 여기에 대해서 시간을 드리도록 하겠습니다. 입장들 밝혀주시면 좋을 것 같은데요. 조혜진 의원님께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 뭐 당연히 이거는 뭐 정부가 집권하고 있고 국정을 책임지고 있고 음. 모든 법적, 제도적 수단들 다 가지고 있고 정부기관을 운영하면서 사회적 문제, 국가적 문제에 대처하고 또 그걸 해결해 나가는 어~ 집권 세력의 의무이기 때문에 네. 그뭐 기본이고 그걸 논할 가치는 별로 없다고 보여지고 음. 어~ 이제 조금 그~ 우리가 좀 걱정됐던 거는 어~ 조금 전에 예결위 그~ 국회 회의에서도 그~ 문답이 있었습니다만은 어~ 이 코로나 사태가 사실은 굉장히 예측 불허거든요. 예, 예. 그런데 어 마지막 이 진정 시킬 때까지는 조심 조심 가야 되는데 이제 경제 민생 고민하는 정부의 고민 이해 못할건 아니었지만은 어 지난 7월 21일 날 이제 정치윤 총리께서 교회 소모임 해제하고 또 식사도 가능하게 해주고 음. 또 22일 날은 또 8월 17일을 임시공휴일 지정한다고 또 발표하시고 또 7월 30일에는 경제부 총리가 또 외식 숙박 또, 영화, 전시, 많이 보시라 해가지고, 1800만, 전체 국민 1800만 대상으로 해가지고, 또, 쿠폰, 네네. 지급한다고 그렇게 하시고, 또, 8월 9일자에는 보건복지부 장관이 코로나 때문에 우울하신 우리 국민들 특별 여행 주간 음. 이 설정할 테니까 또, 여행 많이 다니시라. 근데 이게 결국은 많이 이동, 이동을 많이 권장하고, 예. 모이는 집합을 권장하는 건데, 코로나 방역의 치명타가 이동하고 집합 아닙니까? 네. 고민을 이해한다고 하더라도 결과적으로는 그러고 나서 8월 9일 마지막으로 복지부 장관이 그 특별여행주간 추진한다고 발표하고 8월 13일부터 4일부터 또 확진이 확 늘어났거든요. 예, 예. 그거는 8월 15일 그 광화문 집회도 전입니다. 네. 그러니까 정부 의도가 선의라고 했더라도 결과적으로는 인과관계가 그렇게 됐기 때문에 그에 대한 어. 좀 자성, 어. 우리가 조금 성급하지 않았는가 이래야 되는데 그에 대한 이야기는 일체 없고 네. 이틀 뒤 과문 집회에 모든 걸 포커스를 맞춰가지고 특정, 개인, 특정, 교회, 그 집회 참석자들에게 모든 책임을 이제 떠넘기고, 음. 더 나아가서 거기에 미래통합당 그, 원회 당의 위원장 몇 명이 참석했다고 해서, 네. 미래통합당이 원인인 것처럼, 좀좀 주범인 것처럼 듣다 보면 주범인 것처럼 <웃음> 책임지라는 식으로 이야기하면 야당에게 책임지라고 그러면 어떡합니까? 그러면 알겠습니다. 정권을 우리한테 넘겨주셨는지 우리가 알아서 할 테니까.
1: <웃음> 예, 예. 그래서
0: 이게 논란이 됐는데 예. 이런 논란 좀안 했으면 좋겠습니다.
4: 알겠습니다. 김상환
1: 의원님. <웃음> 네. 어쨌든 이제 국가 국민의 건강과 생명과 안녕을 책임지고 있는 여당으로서 뭐, 원인이 어찌됐든 간에 그, 그 무한 책임을 져야 된다는 점에서 어, 정부 여당의 책임이 있다는 것에 대해서 부정하지는 않습니다. 다만, 그 우리 조회진의님 원 말씀하신 대로, 어, 코로나 방역도 해야 되고, 어, 경제도 살려야 되는 이제 정부의 고충 때문에 여러 가지, 어, 이제 뭐, 소비 진작 책을 썼는데 그 8월, 어, 8일5 집회 직전에 소위 어이 사랑 제일 교회 등 일부 교회에서 집단 감염이 확산되고 있었잖아요. 그래서 또그그 그 교회가 파1로 집회를 주도했고 그래서 이게 그 집단 감염이 확인된 상태에서 음. 그분들이 81호 집회에 나갈 경우에 걷잡을 수 없이 커질 수밖에 없다는 것을 어 누구나 다 상식적으로 예측할 수 있었는데 그 81호 집회를 강행한 것또 그리고 실제로 어 민경욱 의원도 전 의원도 어그 집회를 주최했잖아요. 그리고 아직 뭐다 확인된 건 아닙니다만 지방의 그 미래통합당의 시의원, 구의원들이 지역위원장들이 다수 참여했다는 것이 확인이 되고 있는 상황이어서 네. 최소한 그 집회를 미래통합당 입장에서도 그런 우려가 됐더라면 어 적극적으로 집회 참여를 어 못하도록 하거나 당원들의 참여를 못하도록 했어야 되는데 실제로 그 집회를 주도했고 당원들은 알아서 판단해서 가라고 했고 여러 정황상 미래통합당이 집회를 주최한 건 아니지만 사실상 함께한 것이 정황상 드러나는데 적어도 그 부분에 대해서는 마치 우리는 관계 안한 것처럼 하는 것에 대해서 저희 당이 문제제기하는 거지 모든 책임이 다 있다 이런 건 알겠습니다. 아닙니다 좀 많이 아쉽죠
4: 예. 아 이제 당내 현안 하나씩 좀 여쭤보고 마치도록 해야겠는데요 청취자 의견들 좀 소개해 드리겠습니다 8 2공사님 독감 유행하는 겨울에 대유행이 온다는 예측도 있지 않나요 지금 지급했다가 또더큰 유행이 오면 어떡합니까 신중하게 정책을 펼쳐야 합니다 주로 이제 재난지원금 관련해서 이제 많이 의견들을 보내주고 계시는데 4005번님은 코로나19로 고생하지 않은 국민이 있을까요? 전 국민에게 지급해야 합니다. 라고 보편적 지급 얘기해 주셨고 6782님은 전부 지급 반대입니다. 아무리 배가 고파도 씨앗은 안 먹는 겁니다. 다음 농사 무엇으로 지을지 생각해야 합니다. 라는 의견도 보내주셨습니다. 짧게 당내현안 하나씩 여쭤보겠습니다. 민주당은 이번 주 토요일이 전당대회. 그렇습니다. 이제 앞두고 있습니다. 어휴, 거대 여당의 전당대회인데도 불구하고 지금 분위기가 이래서 뭐 체육관에 모여서 할수 있는 것도 아니고 온라인 위주로 갈 수밖에 없고 또 유력한 후보인 이낙연 후보는 지금 자가격리 중이고 분위기 좀 짧게 말씀해 주세요.
1: 네, 저희가 전당대회를 준비하면서부터 이게 코로나가 계속되고 있는 상황이라 처음부터 소위 언택트 온라인 전당대회를 예정했는데 뭐 이제 끝까지 결국 그렇게 갈 수밖에 없게 된 거죠. 음. 과거 같으면 체육관에서 모여서 그 후보별로 이렇게 박수도 치고 하면 훨씬 더 분위기가 살았을 텐데 뭐 사정이 이러하니 온라인으로 치르니까 아무래도 좀 조용할 수밖에 없는데요. 네. 그럼에도 불구하고 우리 당원들 분위기로 보면 실제로. 누가 당대표가 돼야 되는지 누가 최고위원이 되면 우리 당을 더잘 이끌지에 대해서 굉장히 진지하게 고민들을 하고 있더라고요 그래서 겉으로 잘 드러나지 않지만 우리 당의 이제 새로운 지도부에 대한 기대가 어, 뭐꽤 있는 것 같습니다 아마 이제 새로 뽑히게 되면
4: 또그그 그 숙제들 잘 해가 나가지 않을까 그렇게 예상합니다 알겠습니다 미래통합당은 다음 주에 새 당명 확정에서 발표한다고 들었습니다 지난번에 제가 여쭤봤을 때 국민의 마음이라고 조혜진 의원께서 얘기를 해 주셨는데 개인적인 의견이고 어느 분께서 이제 시작해서 얘기를 해 주셨다고 했는데 최근에 들어보니까 국민이라는 단어가 키워드로 들어갈 것 같다라는 보도들을 예측들은 나오고 있더라고요. 어떻습니까? 자세한 내용은
0: 제가 모르겠습니다마는 그 국민의 마음이라는 게 어떤 아주머니하고 식사 중에 음. 에, 에, 말씀이 나왔는데 그냥 평범한 아주머니입니다. 뭐 정치권의, 뭐, 이는 아, 예, 예. 나중머니도 아니고, 그 마음이 저는 국민의 마음이라고 생각이 들었거든요. 음. 그래서 좋겠다는 생각이 들었는데, 이름은 잘 지어야겠죠. 예. 좋은 가치와 희망을 담아서 해야 되겠지만, 은그 너무 큰 기대를 하진 않습니다. 아. 이게 내용이 중요한 것이거든요.
4: 당면 개정보다는. 지금까지
0: 수많은 여야의 정당 이름들이 있었지만, 음. 그 당이, 그 이름이 빛날 때는 그당 자체가 좋았을 때, 네. 잘했을 때, 국민들이 박수 받았을 때그당 이름이 빛났고, 아무리 좋은 이름이라도 당이 형편이 없고, 국민들 마음에서 멀어지면, 온갖 그, 그 이름을 비웃는, 네. 그 패러디 좋은. 그렇죠. 예, 예. 그래서, 좋은 이름 짓겠습니다만은, 그거는 그냥, 그냥 일부분이고, 음. 결국은 국민들께 인정받을 수 있도록, 지지받을 수 있도록, 믿음을 얻을 수 있도록, 당더 변화되고, 확 그, 혁신하고, 또 대안 제시하고 숙군 정당 모습 보여주는데 그 포인트를 맞춰가지고 열심히 할 각오입니다.
4: 예 알겠습니다. 자정치와투 여기서 마치도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 네 감사합니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네,
4: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 오토타임즈 권용주 편집위원 전화를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 여객 운수법이 내년 4월에 시행되는데 시행 앞두고 국내 택시와 모빌리티 업계가 다시 꿈틀거린 얘기가 있다고 하는데 이게 어떤 내용인 거예요? 그리고 새로운 법에 뭐 타입 1, 2, 3라는 게 분류되어 있다는데 좀 설명해 주세요.
8: 어, 헷갈리죠? 네. 그러니까 기본적으로 그동안에 사람 태워주고 돈 받는 유상 송 행위는 택시 면허가 있어야 가능했던 겁니다. 예. 이 면허의 활용 범위를 확장시킨 게 바로 새로운 여객운수법이고요. 어. 그러면 면허를 어떻게 확장시켰느냐? 뭐 흔히 알고 있는 개인택시가 있고 법인택시 면허는 그대로 유지를 합니다.
2: 예.
8: 여기 이제 앱으로 렌터카를 기사까지 알선해서 이동시켜주고 비용 만든 면허를 추가한 건데. 네. 이걸 우리가 이제 플랫폼 문성 면허. 음. 이렇게 부릅니다. 이게 복잡하니까. 어, 플랫폼 운송 면허는 타입 원. 네. 어, 기존 택시 모아서 프랜차이즈 하도록 허락해 준 것이 타입 2, 네. 그냥 기존 택시의 호출만 연결해 주는 걸 타입 쓰리. 음. 이렇게 구분을 해 놓은 겁니다.
4: 근데 구분을 해 놨다고는 하지만 그럼 플랫폼 면허하고 기존 택시 면허가 충돌하는 거 아닌가요?
8: 그 면허를 가지고 동일한 경쟁 모델을 가지고 사업을 한번 충돌하죠. 네. 그런데 이제 면허의 성격이 조금 다른데. 어~ 말씀하신 것처럼 경쟁관계는 충분히 될 수는 있어요 음. 그런데 이제 플랫폼 면허가 기존 택시 면허 제도 하에서 추가되는 면허니까 네. 진입료를 내라는 겁니다 네. 이게 기여금이고요 이걸 뭐 매월 일정액을 납부하고 영업하라는 것이고 어. 뭐 이렇게 이제 돈 모아서 이미 자리 잡고 있는 기존 택시 면허 감차에도 쓰고 뭐 복지에도 쓰고 이렇게 한다는 겁니다 그 네. 다만 이 논의 액수를 얼마로 할 것이냐, 음. 그리고 이제 새로운 플랫폼 운송 면허 사업 허가 대 수는 몇 대로 할 것이냐, 이런 내용들이 그간에 논의되고 있었다는 거죠.
4: 그러면 이제 플랫폼 면허를 허용하고, 하지만 기존 택시 업계의 어려움들, 이것을 서서히 줄이게끔 하는 완충 장치를 이번에 둔 것이겠네요, 그러면?
8: 그렇죠. 왜냐면, 하 한쪽에서는 막아놓고, 어. 어, 한쪽에서는 들어가려고 하니까, 예. 그러면, 막는 쪽에서는 테러가 있어야 되잖아요. 어. 그 테러를 만들어주는 데 돈이 필요하니까 예. 돈이 필요한 거는 새로 진입하는 사람들이 좀 모아서 달라. 어. 그럼 걸 가지고 기존 택시의 감채 사용을 하면 네. 그만큼 새로운 사업자가 들어올 수 있는 여지가 생기니 음. 이제 그렇게. 어, 어떤 식으로 할 거냐라는 구체적인 내용들이 논의가 됐던 겁니다.
4: 그럼 타다를 기준으로 보겠습니다. 지난번에 타다 같은 경우에는 모임 승차한다. 면허도 없이 그냥 장사하더라. 라고 해서 얘기가 많았었는데. 네, 이제 예. 타이 1, 2, 3 이중에 이제 들어올 거 아니겠어요? 타다가? 타다 형태가? 그렇죠. 그러면은 과거보다는 면허가 필요하니까 진입료가 더 올라가겠네요?
8: 과거에는 이전에 이제 우리가 충돌할 때는. 네. 진입료가 없었죠. 그러니까요. 예, 그런데 이제 진입료가 생겼으니, 어. 이제 그 진입료를 내고 들어올 것이냐, 들어오지 않을 것이냐, 음. 다른 건 개별 사업자가 판단을 해야 되는 문제고, 예. 그럼 이제 새롭게 진입하려는 사업체 입장에서는 비용 부담이 늘어나는 거 아니겠습니까? 예, 예. 그러니까, 어, 떻게 하면 수익이 확보가 될수 있을까를 고민할 겁니다.
4: 그게 타입 아닌 거죠?
8: 그렇죠. 예. 그러니까, 이 사람들이, 이 사업자들이 수익을 낼수 있는 또 방법이 있어야 되니, 음. 요금은 자유화시켜주겠다는 겁니다.
4: 그러면 타다라든가 카카오 택시든가 라 플랫폼 면허 사업 면허 운송은 비싸지겠네요 금액이?
8: 플랫폼 운송 면허는 당연히 요금이 비쌀 것이고요. 어. 그 다음에 이제 조금 전에 제가 앞서 말씀드린 타입 2 기존의 택시를 프랜차이즈로 엮어서 하는 것.
4: 이제 택시사 그러면... 업자 업자들이 연합해 가지고 만드는 거 말하는 거죠?
8: 예예 예.
2: 그런데
8: 예, 예. 예. 이제 그러면. 새로운 플랫폼 운송면허 사업자는 요금이 자율화됐으니 음. 뭐 비싸게 받아가지고 이익을 내면 된다고 생각하면 되겠지만 네. 그러면 또 같은 경쟁해야 되는 택시는 요금이 묶여 있지 않습니까? 예예. 예. 그러니까 이 요금에서 어떻게 가맹 택시도 수익을 낼수 있을 것인가? 음. 그거를 또 고민해 보면 예. 그 여러 가지 이제 서비스 가지고 어. 이제 수익을 내라는 것이고요. 네. 다만 이제 가맹 택시가 늘어나면. 어 가맹점에서는 아무래도 수수료를 가져가려 하겠죠 본사가
4: 그렇죠, 예
2: 장소를 내는
8: 곳 중에서 그렇죠 네. 그러면 그 수수료가 자꾸 부담이 되면 음. 어 운전자의 수입이 줄어들 수 있습니다, 네 그래서 다시 택시요금 인상으로 연동될 수도 있어요, 음 물론 뭐이 수수료는 개별 가맹 본사와 가맹에 가입하는 사업자간의 문제이긴 하지만,
2: 네그
8: 택시 자체가 아, 상당히 요금 이상 아빠가 받을 수가 있다. 뭐 이런 음. 내용들이 흘러 나오는 것이죠.
4: 이 가맹 택시는 우리나라에 얼마나 됩니까 규모가?
8: 지금 한 2만 대까지 늘었습니다.
4: 아, 많이 늘었네요.
8: 예, 뭐 간혹 뭐 길에서 보시는 그 카카오 뭐 그림 그려 있는 택시가 있고요. 예예. 예. 그다음에 이제 마카롱 택시 가 각각 1만 대 수준이고. 아. 정부가 기대하는 건 이런 가맹 택시 5만 대까지 늘어나는 겁니다. 아. 왜 그러냐면. 이게 지금 개인 택시 하시는 분들도 각, 각자 사업이지 않습니까? 그렇죠. 법인도 뭐, 많으면 200대까지는 있지만, 그래도 그 200대가 각자 사업이고. 예. 그러다 보니까 서비스의 단일화나 표준화가 이루어지기 어렵다는 겁니다. 음. 그러니까, 5만 대 정도가 돼야. 네. 어, 서비스의 단일화 및 표준화가 이루어져서 이용자의 만족도가 높아진다는 거예요. 음. 그 이외에 또 있습니다. 현재 각 자치단체 택시 사업자들도 함께 뭉쳐가지고. 예, 예. 지역 기반의 택시 가맹 사업에 속속 뛰어듭니다.
4: 지역에서 많이
2: 봤어요. 예, 예.
8: 를테면 뭐, 광주에 가면은 광주 지역 택시. 어. 뭐 부산 가면 부산 지역 택시. 음. 이제 그 지역에 있는 택시 하시는 분들이 뭉쳐서 가맹 사업을 내는 거죠. 네. 여기도 마찬가지로, 거리 시간 요금은, 어, 국가가 통제하나. 네. 서비스 요금은 자유롭게 정할 수 있는데다가, 다양한 이동 서비스에 활용될 가능성이 높아서 어 가맹택시 브랜드가 상당히 많이 늘어나는 거죠. 예전에 그 브랜드 콜택시 있죠? 예, 예, 예. 그게 늘어나. 그게 이제 앱으로 전환된다고 보시면 됩니다.
4: 아 알겠습니다. 그런데 다양한 경쟁이 있을 수 있다는 게 이제 보이는데 아무래도 플랫폼 운송면허 사업자는 진입할 이유가 없지 않을까. 가격 경쟁력이 안 나올 것 같거든요.
8: 그래서... 기여금을 내야 되니까 네. 그 수입 부담이 늘어나지 않습니까? 음. 결국은 요금을 비싸게 받아야 돼요. 네. 비싸게 받으려면 비싼 서비스를 해야 됩니다. 어. 그러니까 프리미엄 서비스로 간다는 거죠. 프리미엄? 네, 그러니까 이제 차종 선택도 자유로운 편이어서 예. 어, 좀 승합차도 좀 쓰고 음. 단순히 공항이나 철 뛰어고 가는 셔틀이 아니고 네. 출퇴근에 어, 자가용처럼 고정 택시처럼 이동 서비스를 정기적으로 제공하는 것도 하고 예, 네. 그 예를 들면 우리 기업의 업무용으로 차 많이 쓰잖아요. 그렇죠. 그걸 쓰려면 또 어, 차를 렌탈을 하고 거기에 또 이제 기사를 고용해가지고 쓰고 있는데, 네, 이런 것들도 이제 플랫폼 운송면허 사업자가 아. 필요할 때 가서 대응을 해주겠다는 겁니다. 그러면 기업이 업무용 차에 보험까지 들어가면서 보유할 필요가 없어지는 거죠. 예, 예. 이런 역할들을 해 주게 되면 음. 어 기업도 비용을 절감할 수 있고 음. 플랫폼 운송면허 사업자는 어, 다양한 기업을 서비스에 제공해 줌으로써 어, 수익을 확보할 수 있는 그래서 좀 틈새 시장을 많이 노리고 들어가지 않나 음. 어, 이렇게 예상이 되는 겁니다.
4: 근데 그게 가능해지려고 한다 그러면 고용 형태가 좀 논란이 된다면서요.
8: 이제 플랫폼 면허사업자가 이용료를 낮추려면 운전자의 근로형태가 파트타입도 가능해야 된다는 겁니다. 네, 이게 가능하냐? 잘 아시겠지만 고용노동부 중앙노동위원회가 이전에 타다드라이버 고용 형태 근로자로 해석을 했습니다.
2: 고정근로자로. 네. 어.
8: 그래서 일자리 상실은 부당액으로 판단을 했기 때문에 네. 이 근로기준법상 근로자로 인정한 경우는 흔치 않아서 이제 플랫폼 업계도 해당 판결을 주목하는 거죠. 어.
4: 알겠습니다. 여기에 운수법이 내년 4월 실행될 예정이라고요?
8: 네. 그런데 이제 개정 시행안이 어. 9월 안에 발표가 될 예정이어서 그 내용을 두고 이런저런 제이 예측치가 나오는 겁니다.
4: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 해설위원과 함께했습니다. 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.